0: Salutare și bun găsit la un nou episod din seria celor foarte puține care se referă la um, înțelegerea mecanismelor unui site web sau, mă rog, la înțelegerea prezenței pe online. Astăzi vreau să vorbim puțin despre SEO. De ce costă SEO? De ce um, cei care fac SEO iau bani? probabil mai mulți decât cei care construiesc site-ul și câteva discuții pe subiectul acesta. De ce fac această înregistrare? Pentru că... Există pe internet resurse, cu siguranță, eu la rândul meu urmăresc și încerc să înțeleg și să mă documentez și să învăț, cu siguranță există resurse, însă mi se pare că este o vidonișă pe a a, crea resurse pe un limbaj simplu pe care să-l înțeleagă oamenii care nu sunt tehnici. Și atunci, în zona asta încerc să mă strec or, folosind un libaj simplu, fără termeni specifici, sau, mă rog, limitat la minim termeni specifici, astfel încât cei care vor să-și facă un site și aud despre partea asta de SEO să înțeleagă măcar puțin despre ce este vorba și să înțeleagă, mă rog, minimul necesar. Dacă e nevoie de mai mult, cu siguranță găsesc resurse pe internet. Așadar, SEO vine de la Search Engine Optimization, adică optimizare pentru motoarele de căutare. Ei bine, când comanzi un site undeva, prețurile variază foarte mult. Unii îți oferă doar execuția site-ului, alții îți oferă execuția site-ului și optimizare de viteză da? Dacă te duci în Google și pui adresa site-ului, îți spune cam ce viteză are pe mobil sau pe desktop, laptop. Și alții îți oferă mai mult. Îți oferă și optimizare SEO la o pagină, două sau mai multe. Alții îți oferă și prezența online și așa mai departe. Sunt chestii din aceeași curte, dar sunt chestii distincte. Da? Deci, de cele mai multe ori când veți comanda un site, cel care vă face oferta să vă facă acel site vă dă prețul exclusiv pentru realizarea sa tehnică și poate uh, uh, cu designul inclus. Da? De cele mai multe ori vă spun cum se face. Cel care face site-uri știe foarte bine să lucreze cu un, un CMS. De regulă, nu știu, WordPress e unul din cele mai răspândite, dar sunt și altele. Cunoaște bine temele, de unde să le cumpere, ia o temă, o modifică, o adaptează, schimbă conținutul și vă face site-ul. Chestia asta, dacă faci site-uri în stilul ăsta... Um, sunt site uri ieftine pe care le găsiți pe piață. Sunt și oameni care fac concepte de design de la zero, vă desenează efectiv site-ul cu toate particularitățile lui, vă fac grafici și așa mai departe și ăia costă mult, adică discutăm de 4-5 mii, poate mai mult de euro doar pe execuția site-ului. Dar să spunem că mergem la site-ul ieftin, pentru că o companie la început de drum nu are uh, bani să cheltuiască nu știu cât. Deși ăsta, dacă îl privești corect site-ul și îl abordezi corect, um, Poate fi un angajat sau un departament întreg, despre asta altă dată. Ok, deci facem site-ul. I-am dat cu Ivan niște bani, ne-a făcut un site, arată bridge, îți vine să tot stai pe el. Are două probleme mari. Una, viteza de încărcare, A, și aici vorbim, bag un pic forțat, sau in, in, introduc puțin forțat și partea asta de, de responsive sau așezare pe mobil, A, după această viteză de încărcare Google zice, bă, tu mergi să stai sus uh, în motoare uh, sau în afișări când un om caută sau du-te undeva în jos pentru că tu nu ești optimizat bine pentru mobil. Prioritatea numărul 1 la Google va rămâne uh, varianta de mobil, nu varianta de desktop. Cu alte cuvinte, dacă vă face cineva site în anul de grație 20-20, vorba unui clasic în viață trebuie să urmăriți să se așeze bine și să se încarce repede pe mobil. Ok, închidem paranteze. Asta este un, mă rog, un criteriu esențial. Da? Uh, mai departe vine partea de SEO. Ok. Și veți spune, dar ăla care, pe care l-am plătit să-mi facă site-ul. De ce nu mi l-au optimizat și pentru viteză și pentru SEO și așa mai departe? Ei bine, unii din ei sunt bine intenționați și fac și chestia asta. Da? Într-o anumită măsură. Adică, dacă folosești uh, un CMS uh, uh, și... O temă bine așezată din punct de vedere SEO și de viteză îți iese un site aproximativ, să zic în cazul ideal, aproximativ cum l-au făcut creatorii săi, adică tema la parametri în care au făcut-o creatorii săi. Doar că acei creatori de temă nu au știut ce, ce fel de site ai tu nevoie, ce ce vrei să pui acolo? Poate ei l-au făcut pentru mașini și tu îl folosești la altceva, poate ei l-au făcut pentru magazin de ceasuri și tu îl folosești la magazin de biciclete și așa mai departe. Așa că partea asta de SEO oricum rămâne să o faci separat. Și ce se întâmplă mai exact ca să fie corespunzător din punct de vedere SEO? eu acord o foarte mare atenție când fac site-uri la toate aspectele astea, astfel încât PSO o să fie mai puțin de lucru ulterior, pentru că este mult. Ast- astfel aleg uh, niște teme care uh, sunt bine alcătuite și respectă în cod ceea ce se cere um, și nu aleg teme cu anumite plugin-uri sau anumite uh, editoare vizuale care știu că încurcă și așa mai departe. Și ele, să zic, în a- într-o oarecare măsură sunt ok ca și structură ca și conținut, este de muncă. Adică, să vă dau un exemplu. Să zicem că avem site-ul unei firme care vinde biciclete, dar această firmă și repară biciclete. Și el vrea, el vrea proprietarul vrea să fie prezent în motoarele de căutare când cineva caută biciclete de cumpărat. Adică, la Google, să lămurim un aspect, la Google, biciclete de cumpărat este un termen pe care trebuie să faci optimizare. Cumpărat biciclete este alt termen pe care trebuie să faci optimizare dacă vrei să apar pe termenul ăla. Sau, reparat biciclete este alt termen. Nu ai spus tu doar cumpăra biciclete și... Ok, închidem paranteza. Să zicem că omul ăla vrea să apară în căutare când este vorba despre oameni care caută biciclete, să cumpere. Și atunci... Cel care se ocupa de optimizare trebuie să țină cont de aspectul ăsta, să vadă, să detecteze care sunt cuvintele cheie, care este expresia cheie, cum ar putea să caute oamenii în motoare, astfel încât el să ofere deja prin conținutul său răspuns la întrebările respective. După ce stabilește toate chestiile astea, ia una din paginile site-ului. Este și o optimizare generală a site-ului, dar noi acum vorbim de optimizare SEO, adică vorbim de o Pagina, da? ia una din pagini, landing page sau homepage-ul site-ului, prima pagina site-ului sau una dedicată pentru asta. Landing page înseamnă o pagină dedicată, de exemplu, vrei să vinzi bicicleta, nu știu, Pegas 305. Habar n-am dacă există. Ok, o inventăm. Uh, și tu pentru asta faci o, ai o promoție la ea, faci o pagină diferită, un landing page în care pui 5-6 imagini, un video cu bicicleta Pegas305, un call to action, adică cumpără acum sau uh, abonează-te ca să fii anunțat când se lansează și să primești o reducere și așa mai departe, pui niște elemente acolo și tot conținutul din pagina aia îl faci astfel încât motoarele să indexeze pe Pegas 305, să indexeze pagina ta și să-i ofere un scor bun, adică să-l considere de calitate. Cum se întâmplă asta? Odată, prin structură, despre ca, chestii despre care nu vă spun pentru că îs, îs apanajul celor care fac uh, structura, și a doua ori, prin prezența unor elemente în acea pagină. Contează. De câte ori ai folosit Pegas 305 ca și... Um, header, ca și titlul, adică ca titlu 1, ca titlu 2, ca titlu 3. Contează dacă imaginile tale se numesc Pegas 305, dacă atributele alți sunt Pegas 305, dacă în conținut ai specificat de destul de multe ori Pegas 305, dacă ai linkuri externe, dacă n-ai link externe. Sunt o, ceri- o serie de cerințe. Da? Bine, nu este tot. Asta e varianta simplificată. Cu alte cuvinte, cel care face landing page-ul ăla ca să-l creeze. El are la dispoziție probabil site-ul tău cu un builder sau, mă rog, default, cum este el, și el practic se apucă de lucrat acolo ca să facă SEO pe acel landing page, pe acea pagină și uneori se muncește ore, alteori se muncește zile. Da? Pentru că e foarte, foarte important să detectezi cam cum ar căuta oamenii sau cum unde sunt oamenii la care tu te adresezi și cum ajungi la la ei și care este nivelul lor intelectual, deci ce fel de cuvinte vor folosi când vor căuta chestia respectivă. Cu alte cuvinte, să optimizeze cineva SEO un site întreg. De regulă nu se insistă atât de mult pe un site întreg, vă spuneam, sunt niște principii generale pe care ar fi obligatoriu să le respecte cei care construiesc, în opinia mea. Nu neapărat că se întâmplă așa. Se o se face pe homepage de regulă și eventual dacă sunt landing page-uri, adică pagini de vânzare dedicate. Așa putem să numim landing page și pagina unui produs da? până la urmă, pagina de vânzare. Și acolo trebuie să avem atenție și dacă avem magazin virtual și să avem call to action, să fie imagine denumită cum trebuie, să fie folosite titluri cum trebuie să fie, da? Și acolo sunt niște elemente, măcar un minim de SEO cel care face descrierea de produs trebuie să știe că dacă nu, da, punem acolo că vindem bicicletă Pegas, odată spunem Pegas 305, odată spunem doar bicicletă 305, niciodată nu știu cum și stai și te gândești, ok, deci nu dă numai de mine. Păi nu dă pentru că nu știe că ești acolo, adică tu ești inconsecvent în modul de exprimare. Revenim. Deci, se face SEO pe homepage sau pe landing page sau poate pe toate paginile site-ului. Există și oameni care vor asta. Deși, dacă, de exemplu, vorbim de brand și tu vrei să consolidezi brandul, are sens să faci pe pagina Despre Noi, unde tot pomenești brandul ul tău. Da? Dacă vorbim de pagina termen și condiții nu prea are sens să faci SEO da? Dacă vorbim, deci doar unele pagini din site ar trebui abordate special din punctul ăsta de vedere și în felul ăsta vorbim de o manevră sau mă rog niște operații, un șir de operații pe care nu ți le face cel care îți creează site-ul sunt agenții care pot să-ți creeze și site-ul și pot să-ți dea și parte de SEO, dar categoric îți vor da tarife diferite și nu este una într-una. Adică nu dacă îți face site-ul, îți iese și optimizat pe viteză și pe SEO și mă, poate ai și 2000 de follower pe Instagram și pe Facebook. Nu există. Adică toate chestia astea se plătesc. Cineva muncește să le facă. da, Și eu, ca să fac un landing page pentru un site, muncesc mai puțin decât pentru a-l optimiza. Bine, când îl creez eu și știu că eu trebuie să-l și optimizez, atunci cele două îmbinate um, mi-e avantajoase pentru că um, da, când lucrez corect din prima uh, și când lucrezi mai mult ca să-l faci, dar ai în vedere și chestia asta de SEO. Și atunci unii se întreabă, ok, și de ce atunci dacă îți spun să-mi faci un landing page, nu mi-l faci cu SEO cu tot? Pentru că tu vrei ceva ieftin. Și dacă tu mă plătești pe mine să stau 8 ore ca să fac... Un landing page, să zicem, nu știu cât e, poate e mult, poate e puțin, depinde de pretenții, da? Poate mă plătești, nu știu, patru ore să fac un landing page, dar mie mi-e lua 16 ca să-ți-l fac cu SEO, cu tot și să l pun la punct, da? Mai ales dacă e vorba de făcut diferite grafii, diferite uh, imagini de achiziționat, de cumpărat și așa mai departe, poate să ducă mai mult, atunci eu nu pot să mă plătești patru ore să mă 16. Pentru nu convine. Mai degrabă muncesc 4-4-4 la 10 oameni și pe alea 4-ul sunt plătite fiecare individual. Da? Și atunci prefer să muncesc niște ore plătite decât să muncesc niște ore da, degeaba. Vorba românească. Decât să muncești degeaba, mai bine stai degeaba. Nu sunt adeptul conceptului, însă ce mai mulți așa vor face. Și eu fac așa, adică dacă tu îmi ceri, ok, facem un site că îți dau o um, de lei, e, e clar că eu caut să-ți fac site-ul ăla să-ți placă și să ți dau funcțional, cât mai repede. Asta înseamnă că nu stau să-ți denumesc imaginile nu știu cum, înseamnă că nu stau să-ți-l reglez la dimensiune exactă, nu am vreme, eu trebuie să-ți fac ție un site de o mie de lei. Da? Și site-ul ăla trebuie să fie gata repede și să fie online, pentru că tu îl vrei repede și îl vrei ieftin. Și atunci, în loc să muncesc la site-ul tău o lună de zile, să-mi așez, să-mi pun priorități, să-mi pun tascuri, să abordez fiecare pagină, să caut imagini, să le denumesc cum trebuie, să le dimensionez cum trebuie și așa mai departe, eu îți fac foarte repede și da, deci am site-uri pe care le-am pus online în câteva ore. Da? Deci pur și simplu în câteva ore. O temă pe care o cunosc bine, o iau, o pun sus, șterg tot ce este irrelevant din ea, modific textul și gata. Și atunci vei spune, wow, că arată bine. Okay, și de ce nu vând? Nu vinzi, pentru că tu ai vrut doar o pagină. Este ca și cum ai face un magazin, da? Și tu spui, domnule, vreau să fiu în piață cu taraba în câteva ore. Bine, mă duc și caut pe net unde cine vinde o tarabă, da? Am luat taraba respectivă, ți-am montat-o în piață și spun, unde e Marfa? Hai să o punem. Pac, o pun acolo. Atât. Nu știe lumea de tine că ești acolo, nu e așezată pe rafturi, este toată alandala, ți-am pus cutiile înăuntru și atât, da? Ei, ca să spun, Marfa pe rafturi, îți iau mai mulți bani. Ca să spun, marfa pe rafturi, astfel încât omul să dea cu ochii de etichetă, să vadă produsul, unele să le pun mai aproape, altele mai departe, să pun niște spoturi, să-ți lumineze produsele fanion, produsele care trag, este cu tot o altă discuție. Da? Altfel iau doar o baracă de metal pe care o găsești cea mai ieftină, ți-am pus-o acolo, funcțional totul, mi zis magazin, da, ok, uite aici cheia. Da? Cam așa se întâmplă și în cazul site-urilor. Uh, și nu este de condamnat nici persoana care îți face site-ul, nu este de condamnat nici persoana care îți face uh, optimizarea de viteză, nu este opti- de condamnat nici persoana care îți face uh, optimizarea SEO, pentru că ei fiecare în dreptul lor vor să trăiască, da? și sunt foarte mulți pe piață care fac site-uri, unii sunt, uh, sunt persoane care fac site-uri pe 1000 de lei, fără nicio problemă, sunt poate persoane care fac și pe 500 de lei nicio problemă. Și eu am început așa. Și sunt mulți care au început așa. Sunt studenți, sunt elevi și așa mai departe. Însă este foarte puțin probabil să nimeriți un profesionist care să vă facă un site pe 1000 de lei uh, și care să aibă și optimizare de viteză, să aibă și SEO și așa mai departe. Că nu are cum, este imposibil. Adică ăla ar însemna să uh, facă voluntariat pentru dumneavoastră. Da? Gândiți-vă în felul următor. Uh, și nu glumesc. Ok. Gândiți-vă, dacă aveți o companie uh, care este venitul dumneavoastră pe lună, da? Sau hai să nu spunem venitul dumneavoastră, venitul unui um, șef de departament dintr-o companie similară sau de undeva, nu, la, nu a celui care mătură curtea, da? Deci nu vorbim despre oameni care sunt la nivelul ăla ca așa putea să facă toată lumea site-uri, da? Gândiți-vă, măcar la un venit minim de persoană cu studii superioare. Pentru că oamenii ăștia care fac site-uri sau care fac optimizare, de acolo încolo pleacă. Să zicem că cel mai mic este un venit de studii superioare. Gândiți-vă cât este pe oră da? un astfel de om și calculați simplu dacă dumneavoastră ați lucrat pe banii respectivi sau nu. Dacă n-ați lucrat pe banii respectivi, să nu vă așteptați să lucra el. Da? Bine, ăsta este un calcul doar așa, orientativ. De asta, foarte mulți oameni sunt nemulțumiți când li se face un site, că nu se încarcă foarte repede. Că aici mai intră o discuție, da, omului îi place o anumită temă, o vrea pe aia, creatorul îi spune, bă, aia nu merge repede. Că pur și simplu e făcută să nu meargă repede. Arată bine, dar nu merge repede. Nu contează eu pe aia o vreau și după aia nemulțumim că nu se încarcă repede. Închidem paranteză. Deci, vrea un site, îl vrea repede, îl vrea ieftin și vrea cu banii de, nu știu, de mașină second hand, da, să se ducă pe autobac și să meargă cu 240. Poate merge, dar nu știu cât, până îi sare ceva de la motor sau pocnește o roată sau chestii de genul, da? Și atunci este ok să faceți calculul în felul acesta. Domnule, cel mai ieftin om care lucră pe făcut site-uri, lucră la nivelul unui om cu studii superioare un salar minim. Da? Asta în varianta proastă, dacă este un începător, dacă este un amator, da? În momentul în care omul adună cunoștințe despre ce înseamnă SEO și cu ce se mănâncă, ce înseamnă optimizare în cod, CSS, Java și așa mai departe și cu ce se mănâncă, el nu și mai permite să lucre pe tarifele respective, pentru că nu are cum. Deci nu are cum. Dacă dumneavoastră, nu știu, faceți diferite servicii prin firma dumneavoastră și stabiliți un cost minim, adică, domnule, atâta costă ora la noi, n-am cum să dau mai jos de atâta, pentru că nu-mi scot salariile, nu-mi scot dările, nu-mi scot așa mai departe, nu mai am niciun profit, atunci nu coborâți sub tariful. Ăla. Așa este și cu oamenii ăștia care fac site-uri. Fie că sunt freelancer, fie că sunt agenții. La agenții de regulă e mai scump, că acolo lucrurile stau un pic mai complicat. Da? Și în felul ăsta da, există și oameni care trag apă, da, nu vorbesc de aspectul ăsta, mă refer totuși la oamenii care lucrează cinstit. Sunt și mulți oameni care se dau, nu știu, mari specialiști, da, domnule, îl facem să-ți boare, să nu știu ce, și de fapt te aburește și îți dă, îți ia prețul de, mă rog, de mai multe servicii și îți dă unul și el la de amarul lui. Este o vorbă, dacă nu știi cât cost, dacă crezi că costă mult un profesionist, stați să vezi cât te costă un amator când a apuci să se repar după el. Și Așa este. Deci, site-ul web, în modul normal, ar trebui abordat ca un angajat sau ca un departament în firmă. Dacă este un site de prezentare, gândiți-vă că este cineva care mereu este pe teren 24 din 24 și vă prezintă și firmă dumneavoastră. Cât ar costa un astfel de om? Dacă este un magazin online, gândiți-vă că sunt niște angajați care stau printre rafturi și vând mereu. 1, 2, 3, poate mai mulți. Da? Gândiți-vă de câți angajați avea nevoie mag, de exemplu, să vândă atâtea camioane de marfă în fiecare zi. De câți angajați avea nevoie să stea la relații cu clienții și de câți spații, câte spații aveau nevoie. De asta, site-urile trebuie privite ca niște angajați sau ca niște departamente de angajați care, în care investești ca să le faci funcționale da? și care te costă ulterior o anumită doză de bani pe care trebuie să-i pui în 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 calculul prețului produsului sau serviciului tău. Prețurile pentru site-urile web și serviciile adiționale în ziua de astăzi eu cred că nu este greșit. Sunt nișe, da? Unii pot să pună 1% din, din prețul produsului sau serviciului să calculeze că se duce în zona aia. Alții, de exemplu, pe fashion, dacă au magazine pe fashion, pe încălțăminte, îmbrăcăminte, pe ceasuri electronice, trebuie să pună 10% pentru partea de online, categoric. Da? Adică nu vorbim acum... Al doar de construire site-uri de mentenanță cu 10%. Vorbim de reclamă, retargeting, branding, prezență pe online și uneori se duc și mai mult de 10%. Da? Dar am făcut înregistrarea asta doar ca să, să vă ajut să înțelegeți care-i treaba cu SEO și de ce de regulă cei care o fac site-ul nu vi-l dau optimizat SEO. De asta. De ce cei care vă fac site-ul nu vi-l dau optimizat din punct de vedere al motoarelor? De asta. Da? Nu mă pronunț în privința prețurilor, pentru că sunt diferite optici, diferite strategii, diferite locații în țară și așa mai departe. Diferite țări, da? Aici la noi se fac site-urile ieftin, în alte țări se fac mai scump. Eu am o politică de prețuri a mea, mi-am stabilit un preț al meu în tarif pe oră, știu cam cât îmi iau un site și în consecință am făcut acelui om o ofertă de preț. Credeți-mă că, deși este cumva gândul că IT-știi câștigă bine sau, mă rog, programatorii câștigă bine și așa mai departe, da, se câștigă per genere puțin mai bine ca în alte industrii, dar nu este o chestie din care omul să își permită să-și ia case, mașini și nu știu ce. Da? Deci, pur și simplu, munca aia care e scumpă unui ITist, e chiar munca. Adică omul ăla chiar stă orele alea și le lucrează. E un tarif plătit mai scump pe oră, dar nu este, să zicem, un adaos comercial. Când un om stă acolo, vinde și dacă pune adaos comercial, pe același timp are un preț mai mare. Da? În consecință, el, produsul, a cumpărat tot cu 3 lei. Dacă pune un mai mare, are 5 lei, un adaos normal are 5 lei, dar poate să-l dea la 10 lei. Și atunci, pentru același timp, pentru aceeași investiție, pentru aceleași taxe, el câștigă mai mult. Ei, la IT nu este așa. Pentru că ora lui de lucru este ora efectivă de muncă. Da? Deci, pur și simplu, eu, dacă stau 10 ore să fac un site, da? pentru cele 10 ore, am un tarif. Un tarif pe care mi-l am calculat. Dacă vreau să iau mai mult, intru un combat cu alții și nu mai am clienți. Dacă vreau să iau mai puțin, pot. Dar este un gest sinucigaș. În consecință, de regulă, dacă vorbiți cu un freelancer cu experiență, adică să aibă și el acolo 10-15 site-uri construite, dacă vorbiți cu o agenție cu experiență, tot așa, să aibă un portofoliu, să aibă un studiu de caz undeva cu ce au făcut ei, de regulă ăștia au deja niște Cheltuieli stabilite. E clar că de la prețul mare poți să vă dea anumite discounturi, că asta e, suntem noi oameni, vrem reduceri neapărat. Nu suntem cinstiți în modul onest. Adică și eu stau și mă gândesc, bă, ultimul preț la care poți scobori e ăsta. Dacă omul să, să simtă bine co-negociat, negociat, că mai pun un 10-12% să-i zic ok, hai că pot să-ți dau 10%. Hai că să mai dau 2%, știi? Asta este un teatru ieftin pe care îl facem și n-ar trebui să existe în opinia mea. Adică eu sunt dispus și la mult le spun, ok, stau de vorbă cu el și îmi dau seama, e omul care negociază sau nu. Că dacă îi negociază, atunci îi adaugă în preț și să se simte și el bine. Dar de regulă eu sunt dispus să spun, uite, atât te costă. Punct. Numai mult, numai puțin. Dacă este ok, ok. Dacă nu este ok, asta e, da? Pentru că nu-mi place să, hai să facem, să dea bine, să te simți tu bine așa ego tău. Nu, domnule, asta e tariful la care poți să l fac, este ok, atunci colaborăm, nu este ok plină piața de oameni care fac site-uri da? Și asta nu este o, nu știu, o aroganță față de omola, ăla și așa mai departe. Nu, nici de cum. Îmi doresc să-l câștig ca și client. Dar în același timp, n-are rost să mă falsific, da? să joc teatru dacă nu-i firea mea asta, dacă nu consider că este un demers ok. Adică, nu, eu mi-am pus prețul, nu luându-mi în calcul, nu știu ce, BMW-uri sau mașini, sau case sau elicoptere. Mi-am pus un preț ok pe oră sub prețul pieței celor care fac site-uri. Da? Ok, dar de acolo nu pot să mai dau. Asta e. Deci ăsta e ultimul preț, pe ăsta ți-l-am dat, mergem înainte. Dacă se poate, dacă nu, piața este mare și fără nicio problemă. Însă, însă în momentul în care vin oameni, pentru că au văzut site-ul cu tare, pentru că au văzut site-ul la firma cu tare, pentru că au văzut site-ul la firma cu tare, acolo lucrurile sunt foarte clare pentru mine și am și un punct de reper. Ah, oh, ok, vreau un site ca ăla. Deja în mintea mea știu cât mă costă să fac site-ul respectiv, știu ce am făcut la site-ul respectiv, în consecință îi spun aproape instant cât îl costă. Da? Mă ajută chestia asta și clienții pe care îi am și cred că 98% din clienții pe care îi am sau lucrările pe care le-am făcut au venit doar prin recomandare, că au văzut site-uri în altă parte. De asta e foarte, foarte important să înțelegeți ce înseamnă optimizare, ce înseamnă execuție de site, ce înseamnă optimizare de motoare, optimizare SEO, ce înseamnă marketing, da? este cu tot o altă treabă, ce înseamnă să-ți plătească cineva Facebook Ads, ce înseamnă să-ți conceapă, să-ți plătească cineva Google Ads, ce înseamnă cineva să-ți facă, să se ocupe de pagina ta de Instagram și să facă ads pe Insta sau pe LinkedIn sau așa mai departe. Alte discuții, alte tarife, alte chestii. Deci, doar asta vreau să înțelegem. Este o curte, în curtea aia este site-ul. Site-ul nu este el singur. Hop, am făcut un site, punct, l-am pus acolo, am găzduire domeniu și a făcut cineva site-ul și Doamne ajută că de acum numai bine o să fie. Nu, ăla implică optimizare de un fel, optimizare de altfel, implică reclamă, implică grafică, implică bannere, implică promoții, implică strategie de a aduna clienții, de a ține clienții după ce i-a adus în site. Dacă unii au un site, fine, ok, totul fine. Își duc acolo oamenii în site prin recomandări, prin reclamă plătită și ajung în site și omul îi pierde. Adică dacă n-au cumpărat, nu au rămas nici măcar cu adresa de mail de la ei. Și atunci cineva care se ocupă de marketing știe. Ok, dacă toți au ajuns omul un site, înainte de plecare, pleca, zbâng, apare un formular și spune lasă-ne, te rugăm adresa ta de mail și te anunțăm despre proboția noastră de Black Friday pe care vrem să o lansăm anul ăsta. Și atunci om, opa, op, Black Friday, deci mă interesează produsul, Black Friday, ceva reducere, hai să pun adresa. Da? Ei, un astfel de client... De regulă, ca să-l câștigi, să câștigi o adresă de la un client care este interesat de domeniul tău sau de produsul tău sau de serviciul tău, costă mult. Adică plătești reclamă la Google, grupa mare. Da? Ei, Odată ce-l aduci în site, este o responsabilitate să-l lași să plece fără să-ți dea datele. Pentru că el ai cineva care a fost interesat de produsul sau serviciu tău. Dar asta iarăși o face un om care costă. Și omul ăla își scoate banii oricum. Pentru că el, prin chestiile pe care le face, cum așează site-ul, cum așează plugin cum așează formularele, omul ăla... Face call to action pe landing page-uri, apar formulare prin care se abonează, like-uri, eu știu, subscribe, inimioare, minuni. De ce? Pentru că tu cu oamenii ăia pot lucra. Adică de regulă cine ți-a ajuns în site, a dat click undeva, a văzut ceva, înseamnă că este um, ispitit de oferta ta. Sau mă rog, este interesat de produsul sau serviciul tău. Cu alte cuvinte, tu pe să-l ții cu orice echip, să-i ții datele, Da? Și atunci, iarăși, vin cei care fac GDPR-ul pe un site și spună, doar stai domnule, cum mi-ai făcut site și nu mi-ai făcut uh, GDPR-ul? Păi nu e obligație, că GDPR-ul iarăși în sine trebuie să analizeze cineva firma ta, să vadă ce politici ai, dacă nu ai să-ți creeze că GDPR-ul nu se aplică doar la site, se aplică la un spectru mai larg. Și atunci, înțelege care e politica în firmă. Aplică regulile site-ului la politica firmei. Pune plugin-urile care trebuiesc în site. Duce datele unde trebuie. Securizează. Vede unde ții găzdui site-uri, să vadă ce politică au ea ca să facă referire la ea. Și acolo îi de muncă o cantitate consistentă. De aceea, nu mai luați, nu știu, pe cei care fac site-uri foarte tare în șuturi că nu fac toate aspectele pe care le are EMAG sau pe care le are eu știu, un site din ăsta de, de firmă națională pentru că acolo sunt armate de oameni în spate și sunt nu mii, zeci de mii sau sute de mii de euro în spate, da? Da, avem avantajul că ne uităm la ăștia mari și copiem și noi și uh, imităm și ne uităm, băi, ce scriu ăștia în Politica GDPR? Hai să scriem și noi ceva similar, adică capitolele alea, nu mă duc să citesc toată legea că, nu, no, legea aia e mare și eu nu jurist. Dar mă duc la un site din ăsta mare și văd care sunt termenii și condițiile, ce au ei acolo, la ce au făcut referire, hai să citesc bucată cu bucată și mă apuc eu să mi scriu pe a meu, da? Dar nu numai că trebuie să-mi l scriu pe al meu, trebuie să plătesc pe cineva care știe cum să-l facă să se execute. Adică tu ai acolo în site coduri de urmărire de Google sau de Facebook ca să vezi cine s-a intrat în site, care-i vârsta lor, cum te adresezi lor și așa mai departe. Ei, tu trebuie să ți pui niște scripturi care să ceară omul, accept, tu cere acceptul omului și el dacă dă click îți acceptă toate cookie-urile, ok, le folosești pe toate. Dar dacă nu, tu n-ai voie să culegi date despre el. Și o chestie de genul ăsta... Un specialist poate să te coste, nu știu, la un site, nu știu, de la 300 la 1000 de lei sau și mai mult, depinde de complex site-ul, dar, dar te poate scuti de plata, poate o foarte mari menzile pe GDPR, a zeci de mii de lei, da? pentru că tu ești în regulă. Mă opresc aici, mai facem și alte episoade. Despre asta a fost, am divagat puțin, mă rog, am mers în decor, n-am vorbit doar despre partea de SEO, dar am fost cumva nevoit să prezint o imagine mai largă ca să se poată înțelege. Sper că vă sunt de folos informațiile. Nu uitați să ne lăsați o întrebare dacă aveți nevoie de alte uh, informații pe care putem să facem înregistrări și vom face cu mare plăcere. La revedere!